0: Orar. sejam todos bem-vindos tô vendo que tá chegando olha a Claudinha a Claudinha é nossa trabalhadora, é a que faz a, é, também os diálogos Claudinha tá aí, então tá a Maroca e tá a Aninha um beijo meninas Maroca, beijinho eu vi que o meu sobrinho Matheus também tá por aí, ô oh, meu filho seja bem-vindo Aquinha, Massa Caram Aline Reis Romivalda. Sejam todos bem-vindos. Agora é hora de nós nos recolhermos para fazermos a nossa prece. Solicitar a inspiração do mais alto. Vamos lá? Estamos precisando, né? Mais do que nunca. Senhor da vida, amado Mestre Jesus. É sempre Com o nosso coração em festas Que nós iniciamos O nosso evangelho no lar A nossa alegria De estarmos todos juntos Apesar da distância física A oportunidade de estarmos Estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Ainda carregamos a ilusão, Senhor, da vitória terrena. Acreditando que ter sempre os nossos desejos realizados. É sinônimo de felicidade e vitória. Ainda não temos a maturidade espiritual para compreendermos que o não que a vida nos dá é quase sempre um ato de extremo amor de Deus para educar o filho amado. Senhor da vida, se aqui estamos, dispostos mais uma vez a ouvir o Teu Evangelho, é porque temos uma grande vontade de mudar. Temos muita fome e muita sede do Teu Evangelho. E sentimos uma profunda saudade do Teu colo, da Tua vibração, do Teu amor. Esteja conosco, Senhor, mais uma vez. Que os Teus anjos, os amigos espirituais, possam mais uma vez nos conduzir em nossa fala. Para que todos nós possamos ouvir o que precisamos. Obrigada, amor querido, amor de nossas vidas. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, pela presença e por conduzir esse trabalho, em nome de Jesus. E que o nosso coração possa estar pronto para receber, as lições dessa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Ok? Todos bem? Vamos para o Evangelho. O lombo tá pronto. Meus irmãos, quando eu era criança, isso já faz tempo, e na fase da adolescência, mas eu acho que é, na fase da adolescência ainda, esse período em que os nossos irmãos católicos comemoram a, a entrada de Jesus em Jerusalém, A prisão, a crucificação e o reaparecimento do Nosso Senhor. E eu me recordo, talvez aqui o povo que tem a idade igual à da tia, vai se recordar que durante toda a semana, toda a semana, passava-se filmes na TV, porque era um ato assim, todos tinham TV em casa e, e a família se reunia em torno da TV. Era uma TV só. Quase sempre era assim nossas vidas eram muito parecidas, né, e, e vocês lembram da antena que ficava lá fora, que a gente dizia, roda a antena, roda a antena, é, é, parou, época boa, gente, e se passava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo assistindo filmes, filmes de Jesus, de Ben Yu, né, era toda aquela história, é, filmes, filmes do Antigo Testamento. Então, era uma semana. Mas o filme do Nosso Senhor Jesus, A Crucificação, dava-se assim, um dó tão grande, uma tristeza tão grande, porque parecia assim que ele tinha sido derrotado. Então, hoje, nós ainda temos essa, essa, essa leitura. A gente, a gente acha que é, nós achamos que vitória é realmente aquilo que nós oramos Vitória é alcançar todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos E que a vida seja feita da forma que nós idealizamos E a gente vê sempre ainda a morte, por exemplo, nós estamos lidando muito com isso Meus irmãos, a gente tem que processar, a gente tem que começar a pensar Que a morte física é um processo natural a gente tem que entender que é um processo natural, que todos nós vamos morrer, os nossos amores também. A gente não pode... Talvez essa nossa ideia de que as pessoas não vão morrer, de que as pessoas sempre vão estar lá, nos faz às vezes ter comportamentos muito inadequados. De repente você está com a sua mãe, mas amanhã a sua mãe pode não estar mais com você. De repente você está com o seu filho, mas amanhã de repente o seu filho pode não estar de repente hoje você está com seu amigo, mas amanhã de repente você não vai mais conseguir ver seu amigo. Então se nós realmente tivéssemos essa, 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 essa consciência de que nós somos seres temporariamente habitando um corpo físico e que todas as pessoas de uma hora para outra tudo pode mudar, nós estamos vivendo isso. Então a gente olha para a morte física como uma sentença a gente diz pobre, coitado. O, no Pinga-Fogo, o Chico Xavier foi perguntado assim, por que, que aqueles grandes médios, principalmente os de cura, foi citado até o Zé Arigó, isso está no programa de pinga, do Pinga-Fogo do ano de 71, a, entre, a primeira entrevista do Chico para a Rede Tupi. É, e ele disse assim, por que que essas pessoas morrem sempre de acidentes, de forma assim, muito violenta? E obviamente que o Chico, como um cristão verdadeiro, ele não ia é, julgar ou expor o nosso irmão Zé Arigó e os demais irmãos. Então ele trouxe a responsabilidade para si. Ele disse assim, Sim, em algum momento, ele diz, eu sempre falo a Deus, ele disse, em algum momento eu não estiver realizando o trabalho e sendo fiel ao trabalho que Jesus me confiou, eu peço a Ele que Ele me tire para que eu não atrapalhe e não me comprometa mais ainda. Me tire da terra, mesmo por uma morte. Então, assim, de uma forma indireta, Ele já deu a resposta. Então, algumas vezes, quando Deus tira a gente da terra ou é para nós não nos complicarmos mais ainda porque às vezes a gente está se complicando é, é tipo assim olha concessão é uma pessoa super legal tranquila está no mundo espiritual estudou se preparou vamos pegar o andré luiz o andré luiz é um espírito que a gente está acompanhando né, nas obras então ele está estudando nossa ele se esforçou de repente é necessário a reencarnação aí o andré reencarna e de repente o andré começa a se comprometer totalmente, não colocando em prática, e ele vai começando a arrumar mais é, é, mazelas, se comprometendo por um ato de amor, Deus tira André, vou usar o nome André Luiz, tira o André Luiz para ele não se comprometer mais, algumas vezes é um processo, porque está reencarnado meus irmãos aqui na terra, é um perigo para muitos, é um desafio muito grande, não é fácil. Nós estamos encarnados em um planeta onde as pessoas são extremamente materialistas, onde as pessoas são sexólatras, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas são vaidosas e orgulhosas, onde as pessoas valorizam ter e não o ser, onde as pessoas idolatram a forma. Onde tem pessoas que morrem de fome, de sede, crianças, são abusadas, tudo que tu possa imaginar. Então o planeta Terra não é um paraíso. Então para muitos, sair daqui em terra idade, retornar à pátria espiritual é um alívio. Ufa! Graças a Deus, sair da Terra. Porque a gente tem uma visão medíocre e curta que isso aqui é tudo, que isso aqui é a maravilha, que isso aqui é, é o paraíso. Quase sempre a gente pensa assim, quando a gente não sabe o que é fome, o que é sede, o que é dor. E a gente se apaixona pela vida. Eu me recordo que eu era muito jovem e eu vi uma entrevista em que a mãe contando a história que o filhinho dela morreu no colo. Eu já contei para vocês, mas isso me chocou muito. Ele estava morrendo no colo dela, sabe de quê? De fome. Não precisa ir para a África, não. Nós temos aqui. Nós temos aqui no norte, nós temos no sul, nós temos no sudeste, nós temos no centro-oeste, nós temos no nordeste. O nosso Brasil tem. Esse, no caso, era do nordeste. E ela chorando disse que a última frase do filho dela foi Mãe no céu tem pão. Então a esperança desse menino era saciar a fome que ele sentia no céu. Então a gente percebe que, que não há um apego às coisas da terra, porque não tem. Então normalmente quando se apega muito, é porque a gente se apega à forma e às coisas e às pessoas. Então é hora, essa pandemia está trazendo essa lição. Gente, eu hoje refletindo quantas pessoas não projetam a vida, tinham alcançado tudo que desejava a nível de sucesso, a nível de dinheiro, a nível de vida emocional, tudo redondo. Como se nós controlássemos tudo. Eis que chega um vírus. Um vírus. Invisível. E que muda toda a história. Então é um ato de humildade nós falarmos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser... Muda tudo, porque eu não sou dona da vida. Ele é dono da vida. Deus é dono da vida. Então é hora de nós refletirmos. Então se eu olho para o meu irmão eu digo, eu não sei se amanhã ele vai estar tá aqui. Então eu vou fazer tudo hoje. O meu esposo, a minha esposa. O meu pai, a minha mãe meu filho, a minha filha. Então nós não sabemos. Então você vê que a nossa atitude iria mudar totalmente. Então não vamos nos iludir. Nós vamos morrer. Faz parte da vida. E as pessoas que estão conosco também. Nós temos que parar para pensar nisso. E independe de idade. Porque nós temos jovens que desencarnam e idosos que desencarnam, todas as idades. Eu não posso imaginar que a pessoa vai envelhecer para desencarnar, No feliz daquele que chega. Merecimento ou necessidade, só Deus o sabe. Mas nós temos que parar e pensar nisso. Ame as pessoas que estão ao seu lado, cuide bem como se hoje fosse o último dia. Faça tudo hoje o melhor possível. Não deixe para amanhã. Porque poderá ser tarde. Então, esse é o comportamento de um verdadeiro espírita. Então, ele passa a lidar com a desencarnação de uma forma mais lúcida. Eu não posso acreditar que isso só vai acontecer com as outras pessoas e que nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer. Graças a Deus. Porque a gente vive no rio de lágrimas, no planeta Terra. Desigualdade social, nós temos que ter orfanatos, porque tem crianças abandonadas, nós temos que ter leis obrigando obrigando a paz, dar o alimento do próprio filho. Nós temos que ter leis no trânsito, senão a gente atropela todo mundo. Nós temos que ter leis para tudo. Caso não fosse isso, talvez nós ainda estivéssemos matando. Cruelmente. Então, as leis... Jurídicas, leis humanas, acabam impedindo que a gente não venha a ter atitudes perversas. É. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, ei, o planeta Terra não é um paraíso. Alguém sair daqui não é uma sentença, é uma liberdade, é o retorno à pátria. É o cumprir o teu dever Que difere de um suicídio Estou falando de mortes natural Morte natural tá? Vamos para o texto? Isso aí foi só para a gente ambientar E começar a refletir realmente No que a gente tem pensado e tem vivido Às vezes as pessoas perguntam são? você não ficou com medo? Nós aqui em Manaus, gente Até pessoas morreram por falta de oxigênio Oxigênio vocês têm noção do que é isso? A pessoa querer respirar e não conseguir. É as pessoas desesperadas. O povo estava desesperado. Espírita tendo chilique. E muita gente desencarnando. Você teve medo, Conceição? Não. Não tive, gente. E digo, não tive. Não tenho. Se eu tiver de ir, eu vou. Seja feita a vontade de Deus, Pai. Ele é que sabe, não sou eu que sei. Se os outros foram, por que eu também não posso? Então, a vida é dele. Ele é que sabe, ele é que manda. Ele é que comanda. Fazer mais concessão essas pessoas que morreram por falta de oxigênio. Realmente era a hora, você tem que perguntar assim, por que, que justamente elas estavam ali naquela hora? Por que elas e não outros? O escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quem foi responsável pela falta de oxigênio vai responder. Isso é um fato. Quem desencarnou, espiou. reparou. Entendeu, gente? Então, não tem nada errado. tá tudo certo. Uns quitando, outros se complicando. E muitos devendo aprender. Meus irmãos, antes dessa pandemia começar, o que eu atendi de casos de suicídio? A quantidade de jovens que estavam cometendo suicídio? crianças se automutilando. Eu fico assim pensando, você tem um filho dentro de casa se automutilando e tu acha isso normal? Você vai esperar ele cometer o suicídio? Mas eu percebi que a pandemia já está com um ano, diminuiu bastante. Pelo menos eu não vi, mas ninguém me procurar por esse ponto porque às vezes o que a gente precisa é de um grande problema parece brincadeira mas era o que a humanidade estava precisando era uma humanidade cheia de vontade extremamente vaidosa extremamente orgulhosa era, estava sendo uma humanidade mimada essa humanidade está precisando de um problema vamos mandar Vamos deixar novamente uma nova pandemia. Então pare para refletir. Todos os bares fecharam. Todos. O jovem teve que ficar dentro de casa. Porque essa juventude agora... Me perdoe, mas usa muita droga. Muito alto. Eles não conseguem desassociar diversão sem a droga. Tudo teve que parar. Então pare para refletir. Aonde está o mal? Aonde está o mal? Bora lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem escreve essa mensagem é o Fênelo. François Fénelon. É, essa mensagem foi de 1861 e o Fénelon ele desencarnou em 1715, tá? Ele nasceu em 1651, desencarnou em 1715, com 63 anos. Ele era um teólogo católico, poeta, escritor francês, tá bom? E ele tinha-se ideias bem liberais. Então vamos ver o que o nosso amigo François Fénelon. Nos trouxe aqui nessa mensagem. É bem interessante. Direta, simples. Muitas vezes dizeis Ao falar de um homem mal, tá? Esse é mal comum, adjetivando mesmo, adjetivo. Muitas vezes dizeis Ao falar de um homem mal, que escapa de um perigo. Aí te diz assim: Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Se fosse um homem justo, teria morrido. Como é um homem mal, escapou. É assim que a gente diz? Onde Fulano sofreu um acidente e escapou? Se fosse um homem bom, teria morrido. Mas, como é um, um trate, tá aí, tá vivo. É assim que a gente diz? Então, olha só. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas é porque a gente tem a ideia de que a morte é uma sentença, é uma condenação. Muitos estão condenados a viver na terra. Condenados. Estão numa encarnação em regime de prisão total. Então, de que condenação você está falando? Se fosse, então olha só. Se fosse homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade. Pois realmente acontece. E com muita frequência, com muita frequência que Deus dê a um espírito, olha só, pois realmente acontece e com muita frequência que Deus dê a um espírito ainda jovem, nascendo, ou seja, no caminho do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá por recompensa do seu mérito, a graça de sua aprovação ser tão curta. Então, olha, olha só, se eu sou um espírito enrolado com a lei, bem enrolado, para pra pensar. E eu já aprendi em doutrina espírita que quando a gente está no mundo espiritual, a gente pode se arrepender, a gente, a gente se arrepende da besteirada que a gente fez na última encarnação, Estuda um pouquinho, isso não é regra, isso não é regra, alguns fazem isso, mas tia, por que só alguns? Porque muitos de nós desencarnamos e ficamos enlouquecidos no mundo espiritual, em zonas tenebrosas. E dali mesmo a misericórdia divina obriga, impõe uma nova reencarnação, sem ter consciência de nada o espírito mas alguns não, alguns, então a gente estuda a obra de André Luiz e a gente começa a fazer é, é, um, um entendimento de que todos irão passar pelo que André Luiz sinto falar, então vamos dizer que eu tenha sido esse espírito, então eu estudei, me preparei, tá, e de repente, só que eu estou todo enrolado, todo enrolado, Isso olha Conceição, você vai reencarnar e você terá uma oportunidade até 60 anos de idade, então você vai ter até os seus 60 anos Por favor, aproveita a oportunidade Porque aqui tu aprende Mas só lá tu faz a prova O único meio de você evoluir Evoluir a nível assim Mudar de, 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 de escada, vamos dizer assim De degrau É fazendo a prova Então você precisa ir lá fazer a prova Aí a criatura vem fazer a prova Gente, só tirou 10 uma maravilha, e chegou aos 60 anos, perfeitos, olha, vamos prorrogar um pouquinho para aproveitar, para aproveitar para que ela possa continuar, mas também de certa forma vamos dizer que a Conceição é uma pessoa legal, tranquila, programou a sua reencarnação, olha, você precisa viver só 30 anos na Terra, você vai... Você não precisa ficar preso na terra 70, 80, 90 anos. Não. Você vai, vai e vai, basta seus 30 anos. E a pessoa vem, realiza o que tem de realizar, aprende o que tem de aprender e aos 30 anos retorna. Se liberta da prisão. Porque a gente acha que a morte é uma prisão. Não, a morte é a liberdade do espírito. Prisão é estar encarnada. Limitada. Limitado, nós estamos limitados, aprisionados ao corpo físico. Gente, em espírito, se eu quisesse, eu ia visitar todos vocês rapidinho, tchum, já fui, tchum, voltei. Olha que maravilha! Um corpo, não dou conta, mas em espírito, sim. Então, olha o que quando a gente fala de liberdade, então ele diz assim. Que Deus dê a um espírito ainda jovem, na senda do caminho, né, desse progresso, uma prova mais longa do que um bom. Então, se a criatura é jovem, jovem que ele está falando aí, a nível de maturidade espiritual. Então, se não tem maturidade, é necessário uma vida mais longa, para ver se aprende. Para ver se aprende. Eu me recordo uma vez, é... Eu, foi um rápido, Na verdade não foi o um diálogo Foi uma rápida conversa com, com um senhor de 89 anos Extremamente materialista Uma pessoa que guardou muito dinheiro E ele olhou para mim e disse assim Sabendo que eu era espírita Ele disse assim Minha filha, eu estou começando a pensar na morte 89 anos E apesar dessa vida longa, ele acumulou muito. Então a gente já sabe o resultado. Vamos lá. Então ele diz assim, de que é um bom, que receberá por recompensa do seu mérito, por recompensa do seu mérito, a graça de sua aprovação ser tão curta, então, se a pessoa é mais evoluída, não precisa ficar 100 anos preso aqui, 90 anos preso aqui. A vida curta. Vamos lá, o trabalho vai ser rápido. Então, gente, olha como a gente não está habituado a pensar dessa forma. A gente acha que morrer cedo é uma desgraça e viver até 100 anos é uma felicidade. Assim. Por recompensa do seu mérito A graça de sua aprovação ser tão curta Quanto possível Por conseguinte Diz ainda o Fênelo Quando vos utilizais Daquela frase né? Não suspeitais Qual é a frase? Se fosse um homem de bem teria morrido Não suspeitais De que proferes Uma blasfêmia não suspeitais Se morre um homem de bem Vizinho de um malvado Logo dizeis Antes fostes este Então tu tem um vizinho malvado E tem um homem de bem Por que, que o malvado não morreu? Por que, que não morre o ladrão? Por que, que não morre isso? Por que que não... não é assim que a gente faz? Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este, cometeis um grande erro. Porque aquele que partiu, concluiu a sua tarefa. Gente, concluiu a tarefa. Ah, o fulano morreu, concluiu a tarefa. Concluiu a tarefa. Você também vai partir, eu também vou partir. Todos nós vamos partir. Todos nós. Cometeis um grande erro. Lembra que nós estudamos a semana retrasada? O senhor Sanson, Revista Espírita. Cometeis um grande erro porque aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja começado a sua então ou seja gente quem não for nessa leva é porque não concluiu então se eu permanecer aqui porque às vezes levou meio grupo da família e você ficou de pé aí você tem que perguntar por que, que eu fiquei de pé? de pé mérito? não, não é mérito você não é o quindim de Deus. É porque você tem coisas para fazer ainda. Você não cumpriu ainda o que tem que cumprir. Mas a gente acha o quê? Que é mérito? Não, eu fui protegido de Deus. Foi todo mundo e eu fiquei. Doce ilusão. Quem foi é porque cumpriu o dever. Você ficou é porque você tem está enrolado. Eu ainda estou enrolado. Por isso que nós estamos ficando. Entendeu, gente? É isso aqui, olha. É isso aqui. Cometeis um grande erro porque aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica talvez não haja começado o seu trabalho. Nem começado. Então, tira o cavalinho da chuva em achar que é um mérito estar encarnada. Não, não é um mérito, é uma necessidade. Urgente, uh, como diz o Emmanuel, urge! Urgente Acelera o teu processo Vamos continuar aí Vê se tu aprende criatura de Deus Por que então Quererias que o mal Não tivesse tempo Para terminá-la E que o outro permanecesse Preso Olha como Fenelosa Preso a gleba terrestre, eu posso colocar aí, ao trabalho terrestre, ao arado da terra, preso. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Então... Tem duas pessoas aqui, um já cumpriu a pena, o outro não cumpriu. O que, que você acha? Justo liberar justamente o que não cumpriu? Não, você tem que liberar aquele que já cumpriu. E liberar da prisão é justamente o que? É O processo da desencarnação. Então quem vai cumprir o seu dever, cumpriu sua meta. Já está se preparando para retornar. Tem muitas pessoas que já vão se preparar brevemente, estão retornando. Vão continuar. Se preparar, é necessário recomeçar. E nós aqui estamos continuando. E se estamos aqui, é porque temos ainda coisas a fazer. Ainda não cumprimos a nossa pena. E nós temos que saber o que é. E quase sempre envolve família e envolve conduta moral. Olha, meus irmãos, quando a gente sai do corpo, que a gente desencarna, a gente leva essa pessoa aqui. Você leva desejos, vícios, tudo. Tudo. Porque não é o corpo apenas. O, o corpo se tornou um viciado. Mas o viciado morre. Aquele verdadeiramente que é o, 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 vamos dizer assim, o senhor do vício é o espírito. É o espírito. E ele vai continuar viciado. Então é necessário nós nos libertarmos ainda na carne do vício, das paixões, paixões más, de comportamentos inadequados. Tudo aqui. Não, gente? Então lembra sempre disso Vamos começar a ressignificar Não vamos achar que quem desencarnou foi condenado Ah, coitado Não. Foi livre. Foi, ele, ele cumpriu a sua pena Abriram a porta da prisão E nós que continuamos, vamos repensar Não somos o quindim de Deus porque imagina se Deus usasse... Ah, eu, como é, qual seria o critério de Deus para uns se salvarem e outros não? Será que se é, é, eu gosto desse, eu não gosto daquele? Esse aqui pediu melhor e aquele não pediu? que é isso, gente? É Deus. Tem programação. Vamos ver a ficha aqui, a condição... Vai ou fica, cumpriu ou não cumpriu, permanece ou continua. Então tá, não, esse aqui precisa só dar uma chacoalhada. Vamos lá, dar uma chacoalhada para que a pessoa lembre que não é Deus. Vai perder movimentos, vai perder a fala, vai valorizar o ato de respirar. Passar meses nessa agonia, agora volte lá, meu filho, que a lição fique. Outros não. Outros o seu dever. E os que ficam? Os que ficam, tome jeito. Porque tem muita coisa para fazer ainda. Porque Deus não erra. Deus não erra. O que diria de um prisioneiro, então? Ficai sabendo, pois. Olha só. Ficai sabendo, pois. Que a verdadeira liberdade, para o Espírito, consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. E que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Agora, olha aqui uma, uma, uma palavra importantíssima. Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o Espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Tia, o ato de eu desencarnar, morrer, isso quer dizer que já rompeu todos os laços? Não. Porque ele usa um termo aqui, ó. Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Que o prendem ao corpo. E que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, há muitos irmãos que apesar da desencarnação, apesar da, da do, do corpo perecer, permanecem ligados. Continua é, é como se fosse assim. A porta abriu, mas eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero ficar no presídio. Eu quero ficar no presídio. Eu quero continuar e fica e fica vendo o corpo entrar. Em decomposição, ou fica, muitos casos, diz o nosso irmão Gúbio no livro Libertação: muitos casos ficam dentro de casa, presos. Porque não aceita. Eu não aceito a liberdade, eu não aceito, eu quero ficar aqui preso. Eu quero continuar aqui com os meus na minha casa, com o meu dinheiro, com os meus, né, quanta tolice, né, mas tem caso, então ele diz, enquanto vos assarde na terra, estareis em cativeiro, então saiu do corpo, mas continua na terra, então está o que? Em cativeiro, é por isso é que eu digo, gente, meus irmãos, essa lição que nós estamos aprendendo aqui é lição para a vida eterna, não é lição para nenhum cursinho para adquirir um titulo temporário da Terra. Tudo que você está aprendendo aqui, tudo que nós estamos aprendendo aqui, isso serve para a nossa eternidade. Então, hashtag fica a dica, desencarnou, vai embora. Segue. Segue. Verifique, verifique verdadeiramente, vai, segue. Não olha para trás, não. Senão, tu vira pedra. Não olha. Porque quem ficou na retaguarda, tem um Deus olhando por ele. Não é você. Então, às vezes, nós somos pessoas tão vaidosas que a gente acha, se a gente não estiver lá, a coisa não anda. Vai andar. E vou lhe dizer, pode andar até melhor do que você quando você está. Então, não olha para trás, Segue o fluxo, chama teu anjo da guarda, chama Deus e entrega tudo na mão de Deus. Quem ficou, entregue. Porque permanecer dentro de casa depois da desencarnação é um inferno, é um inferno. Porque você vai ouvir tudo, ouvir o que não quer, o que não sabia... Vai ver o que não queria e não vai poder fazer nada. Então, segue. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Não censura. Mas por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que fulano? Por que você levou justamente habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede. Gente, a gente é tão infantil que é assim. A criança, ela faz um pedido. Se o pai não der, ela fica de mal. Ela chora e esperneia. Porque ela não consegue entender a visão do pai. Ela não consegue dizer se o papai disse ou não... É porque é o melhor para mim. É a mesma coisa. Então, se eu faço um pedido e Deus atende, ai que legal, papai, é tão legal comigo, né? Tô, tô de bem com ele, né? Tô de bem com o papai. Mas se de repente eu faço um pedido e ele não me atende, eu fico de mal com Deus. Eu quero te ono. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Deus é justo. É isso que a gente tem que entender. Nada está errado. Tudo está no lugar. Deus é justo. Muitas vezes, o que vos parece um mal, o que vos parece um mal é um bem. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Então é aquilo, eu solicitei de Deus, não foi dado. Então eu acho que isso é um mal, não. Eu, eu sempre gosto, eu tive uma experiência familiar muito boa com meu paiinho, sempre conto o paiinho diabético já tinha perdido uma visão e o outro estava com catarata, então ele já estava enxergando muito pouco e uma amiga muito querida que é da área, disse assim Conceição, vamos operar o seu Pedro? eu disse puxa vida, vamos sim ele teve que fazer uma pequena cirurgia é, da próstata, e a gente conseguiu baixar a diabetes dele, ficou 98, show! Cirurgia foi legal, deu tudo certinho pra próstata. Mas quando foi da visão pra operar, o da catarata, gente, ninguém conseguia baixar. Era 170, 180, eu digo, meu Deus do céu, e fazendo a dieta, é insulina, e não conseguia, a coisa... Tentamos três vezes E todas as três vezes dava alterado Aí ela chegou comigo e disse assim Minha amiga, parece que não é pra fazer Aí de repente eu olhei pra ela e disse É, parece que não é pra fazer 35, 40 dias depois estourou uma bolha no pé do papai E eu não consegui entender o que era aquilo Já era a circulação Papai amputou um dedo, amputou outro dedo, amputou uma perna. Tia, não entendi. Antes de amputar a perna, eu fazia o curativo. Todo o pé dele necrosou. E ele nunca viu o pé necrosado. E meu pai era um homem muito bonito, elegante, muito arrumado. E um pé necrosado. É muito feio. Eu fazia o curativo Então olha o recurso. Ele olhava. Ele olhava não. Ele perguntava assim, filha, como é que tá? Porque ele não sentia dor. Como é que está, filha? Tá, tá bem, papai, tá bem. E eu cuidava daquele pé para evitar uma infecção até a amputação. Então a gente vai parando para pensar o recurso. Então aquilo que a gente acha que é um mal é um bem. Às vezes a limitação do corpo, a limitação, às vezes nós pedimos antes de reencarnar, para que a gente não venha a cair novamente. Meus irmãos, o período que a gente faz mais besteira é quando a gente está com a saúde. Quanta besteirada a gente faz. Vossas faculdades. Eu assim, eu sinto tanta dor. Dor mesmo, sabe? De ver um jovem fumando. Usando álcool. Drogas. Porque está encurtando a vida física. E é considerado, sim, um suicídio. Então, às vezes, a doença limita a pessoa para não se comprometer mais ainda com a lei. Às vezes, tem espíritos que ao reencarnar solicitam doenças para que não venham a cair novamente em erros. Então, o que parece um mal, esse mal aí já com L, né? É um bem. Lembra sempre disso, gente. Não quer te une, Deus. Aqui, ó. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Aprende o Pai Nosso que o Nosso Senhor nos ensinou. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós passamos mais de 30 dias fazendo orações diárias, em grupo, a abrir a Live. E qual era a nossa fala? Vamos colocar todos nos braços de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a oração não é só para evitar a morte, não era esse o nosso propósito. Era para acalmar aquele que estava passando pelas provações. Porque a oração pode fazer isso. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas. Olha, as vossas faculdades, a arte de pensar, são tão limitadas que o, que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. escapa, porque a gente só consegue ver o pedacinho, a gente não consegue ver, como ele diz aqui, o grande todo. Então Jesus não está olhando uma encarnação, Deus nosso Pai não está olhando uma encarnação, Ele está olhando a vida, a evolução desse Espírito. E não adianta, nós temos que parar de nos iludir, que ninguém vai morrer, gente, pelo amor de Deus. Não precisa um vírus. Eu posso sair de casa, sofrer um acidente e acabar tudo. Eu posso ter um infarto e bum, acabou. Acabou. Então a gente não pode viver nessa ilusão. A gente tem que se preparar para isso. Pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer hora. Esforçai-vos por sair. Esforçai-vos por sair. Pelo pensamento da vossa acanhada esfera Olha só Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material Me assim, Elevai para o pensamento, pensa Visualize, gente, a doutrina espírita nos dá tantos recursos. Ah! Quantos recursos. Eu digo que a minha prática com o mundo espiritual não aconteceu com os espíritas, e foi uma técnica maravilhosa que a espiritualidade utilizou para com essa criatura aqui que é desconfiada no balde. Tudo veio através de pessoas que nunca nem tinham lido obra espírita. E tudo foi se encaixando e vinha no momento exato, no momento que eu já tinha teoria e capacidade para entender a prática. Então, olha só. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera... E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Esta, então, vos aparecerá como simples incidente. Esta é o que? Essa vida, simples incidente. No curso infinito da vossa existência espiritual, infinito. Que é o quê? Olha o que ele diz. Única existência verdadeira. Então, amados, como diz o nosso Senhor, para os 500 da Galiléia, amados, não é essa vidinha aqui que é a nossa existência verdadeira, a nossa única existência verdadeira é a espiritual, nós somos espírito, a nossa essência, nós somos filhos de Deus, nós estamos vivendo uma experiência no corpo físico que nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros. A gente não pode fazer mal para ninguém. A gente não pode trair. A gente não pode abusar. A gente não pode viciar. A gente tem que cuidar do corpo. É isso mesmo. A gente precisa entrar na linha, porque a gente saiu totalmente. A função do sexo é procriar. A função da alimentação é manter o corpo eu não preciso prostituir nenhum e nem outro eu preciso do dinheiro para me manter, mas não para acumular então eu sempre brinco com a Mita e a Carla né? meninas qual é o tripé da nossa encrenca? sexo dinheiro e poder nós estamos há milênios presos nesse tripé, se enrolando com isso. Essa foi a mensagem do nosso irmão Fênelo. Essa mensagem é de 1861, mas está super, mega atualizada. Super atualizada, super atualizada. Caiu, viu Ana Cecília? Caiu feito uma luva para o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque ele já teria cumprido a sua sentença. A sua pena aqui na terra. Então, esse é esse o convite do Evangelho. Esse é o convite para nós verdadeiramente olharmos para o futuro. Então, lembra. Somos todos espíritos Temporariamente habitando um corpo físico Tudo que nós fazemos Tudo Está escrito no livro da vida E teremos que prestar contas Ninguém Ninguém Está Solto Nenhuma profissão é por um acaso A profissão é um recurso Que Deus está te dando Para você sanar Débitos anteriores. A profissão que Deus está lhe dando é um recurso para você aprender a servir. A profissão que Deus está lhe dando é um recurso para você ser honesto. Nada é por acaso. Foi bom, gente? Acabou! Passou rápido? Oh, que bom! Ô oh, Matheus, beijo meu filho, Neuza. Foi bom, né, gente? Foi gostoso, né? Eu também adoro estudar o Evangelho. A gente percebe quantas lições, quantas lições a gente consegue tirar de cada lição. Então, se conseguimos compreender, é, Acabou, mas gente. Não é divulgação, porque eu não tenho esse. Não é isso, não. Tem muito material no canal do EOS. Muito material. Explorem, esse canal é de vocês. O nosso intuito é só compartilhar. Então, gente, pega as obras de André Luiz. Se você tem vontade de saber o que é mundo espiritual, pega. A série André Luiz. Se você tem vontade de conhecer Jesus, de conhecer aquele movimento, faz boa nova. Se você quer entender a parte política do Brasil, pegue o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Se você está com problemas internos, pautado aí nessa essa crise existencial, pegue o pensamento e vida. Se você quer conhecer a doutrina espírita com a base, pega o livro dos Espíritos. Meus irmãos, Jesus preparou esse canal e nos deixou muito material para gente estudar. Então, estude. Escute. Abra a mão de perder tempo com coisa nenhuma. E realmente... Direciona o teu pensamento, não deixa ele vazio ou não permita ele o teu pensamento a assim, se enrolar mais ainda para a lei. Então vamos agradecer ao amor de nossa vida por esse momento que ele nos deu de evangelho e de oração. Meus irmãos da Rádio Espírita do Paraná que estão aí quietinhos ouvindo a voz da tia. Mas na verdade nós somos só um instrumento na mão da espiritualidade amiga. Então, vamos agradecer, vamos elevar o nosso pensamento, a água já está pronta, a espiritualidade já colocando a medicação de que tanto nós necessitamos. Vamos orar? Vamos juntos, vamos unir os nossos pensamentos. Respira profundamente senta, você aí na sua casa, seu anjo da guarda está aí, amigos espirituais estão tão felizes com esse momento em que você está aí refletindo e estão contigo, você não está só. É hora de você se entregar para receber o passo essa transmissão de energia do mundo maior. Em que Jesus utiliza irmãos que nos amam. Para derramarem as bênçãos desse magnetismo espiritual. Te concentre. Se aquiete e sinta a vibração, o amparo da espiritualidade amiga. Amor querido Amado Mestre Muito obrigada Por não desistir de nenhum de nós E por esse amor que tens a cada um de nós não é fácil Senhor viver na terra nesse rio de lágrimas mas sabemos que precisamos dai nos força, coragem. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. E que nós possamos, amado Mestre, superar as nossas mazelas morais. Obrigada, amor querido. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho. Obrigada ao nosso Pai Criador. Que possamos ter uma semana de muita paz para que possamos alcançar a paz do Cristo. Graça te damos, Senhor. Graça te damos, Pai Criador. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que assim seja. Acabou, foi tão rapidinho. Depois eu vou ler tudo, tá, gente? Que agora não vai dar tempo. Estristino! Danke, meu caramiquino! Bonanócton, Dio Benovin Olha! A professora de Esperanto! Edna, beijo! Eline, beijo! Nils, amiga! Beijo no coração! Olha, tanta gente querida! Que bom! Uma ótima semana a todos nós! Beijo no coração de vocês! Quinta-feira, morada cristã! E o próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui. E usem, explorem bastante o canal, vamos estudar. Um beijo no coração.